0: Kuuntelet murha Pohjolassa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. tai aamuna 22. toukokuuta 1999 koko Norja heräsi uutiseen väkivaltaisesta kolmoismurhasta. Vanhempaa avioparia Marie ja Christian Orderydiä ja heidän 47-vuotiasta tytärtään. Oli ammuttu useamman kerran lähietäisyydeltä pienessä maalaiskunnassa Oslon pohjoispuolella. Tuntematon tekijä oli murtautunut keskellä yötä taloon ja tappanut kaikki kolme niskalaukauksella. Paikalta ei löytynyt DNAta eikä teknisiä jälkiä, mutta talo oli täynnä ammuksia ja tyhjiä hylsyjä. Murhat olivat julmia. Käsittämättömiä. Pariskunta oli kahdeksankymppinen, he olivat jo pitkään olleet eläkkeellä maanviljelijän työstään ja pidettyjä paikallisessa yhteisössä. Kristianilla oli syöpä. Tytär Anne oli vain kaksi viikkoa aiemmin menettänyt miehensä syövälle. Hän oli tullut viettämään hellun tai lomaa vanhempiensa luo. Kuka nämä kolme ihmistä tappoi ja miksi? Tämä on vielä tänäkin päivänä arvoitus. Kuuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa käydään läpi Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen kuuluisimpia rikostapauksia. Seuraavaksi kuulet Tosi tarinan jonka taustatutkimuksen ja kertomuksen on laatinut Janne Agard. Tarinan lukija on Heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin. Kaikkia yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, emme kauta kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että välillä tarina saattaa olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Tarinamme alkaa sörymsandin luonnon kaunilta alueelta Glommajoen lähellä, jossa Marie ja Christian Orderyd asuivat koko elämänsä. Christian oli itse rakentanut maatilansa nuoruusvuosista lähtien. He uurastivat monta vuosikymmentä, ja Orderydin tila kehittyi miljoona bisnekseksi, jossa oli tehokasta maanviljelyä. Tilalta saatiin suuria satoja oli mökkivuokrausta ja kotieläimiä. Kristianin ja Marien poika Peer odotti perivänsä koko tilan jonain päivänä. Hän työskenteli tilalla sekä oikeustieteen opintojensa aikana että sen jälkeen, kun hän päätti liikeelämän sijaan keskittyä maanviljelijän uraan. Hänen isosiskonsa Anne keskittyi suurkaupunkielämään Oslossa, jossa hän viimeisteli yliopisto-opintojaan. Myöhemmin hän meni naimisiin opiskelukaverinsa kanssa. Tämä sai töitä ulkoministeriöstä, ja Annesta tuli puolustusministerin sihteeri. Per ja Anne olivat hyvin erilaisia. Pär oli introvertti ja aika ujo. Häntä kiinnosti maatilan työt, eikä hänen elämässään ollut paljon muuta. Hän oli rehtimies, hoikka, korkea-otsainen... Hänen hiuksensa olivat maantien väriset. Hän ei todellakaan ollut mikään Don Juan, mutta yhtenä päivänä hänen elämäänsä astui kaunis eläinlääkäriopiskelija ja per rakastui päätä pahkaa tähän tummaan 21-vuotiaaseen naiseen. Hän osti jopa kiiltonahkakengät ja prässihousut tehdäkseen tyttöön vaikutuksen. Ruskea silmäisen naisen nimi oli Veronika. Heidän rakkaustarinansa osoittautui kohtalokkaaksi. Veronika tuli köyhästä monilapsisesta perheestä, ja hänen lapsuuttaan leimasi epävarmuus. Per edusti hänelle sellaista turvallisuutta, jota hän oli kaivannut koko elämänsä. Se tarkoitti myös taloudellista turvallisuutta. Siitä hän mainitsi estoitta, niin ystävilleen kuin perheelleen. Appivanhemmat, Marie, ja Christian asuivat pienessä eläkeläistalossaan ja Perja Veronika asuivat tilan päätalossa muutaman sadan metrin päässä. Ei sekään ollut mikään loistelias asunto. Huonekalut olivat vanhentuneita ja keittiö kulunut. Mutta vuosien myötä pariskunta oli saavuttanut sellaisen elämäntyylin, että heiltä jäi siitä vähän säästöönkin. Heillä oli koiria. He osallistuivat kaikenlaisiin rientoihin ja vaihtoivat usein autoa. Veronikan sisarpuoli vieraili heillä usein pienen poikansa kanssa. Sisarpuoli oli kaupunkilaistyttö Oslosta, ja aina välillä kaupungin yöelämä ja huumeet tempaisivat hänet mukaansa, joten poika asui isänsä kanssa. Äidillä oli kuitenkin mahdollisuus tavata poikaansa, kun hän oli käymässä orderyydissä. Ja sisarpuolen kodista muodostui muutenkin hänelle eräänlainen turvasatama. Perillä ja Veronikalla ei ollut omia lapsia, joten tämä siskon poika oli heille hyvin läheinen. Niin läheinen, että he olivat päättäneet testamentata pojalle koko omaisuutensa. He eivät kuitenkaan koskaan ehtineet allekirjoittaa tai laillistaa tätä testamenttia. Muutaman vuoden jälkeen Veronika järkyttyi saadessaan kuulla, että maatila, rakennukset ja kaikki muukin tilalla edelleen kuului hänen eläkkeellä olevalle apiukolleen Kristianille. Peer teki täysiä työpäiviä tilalla, mitään suurempia velkoja heillä ei ollut, mutta Veronikan eläinlääkärin palkkaa kyllä tarvittiin elämiseen. Per odotti perivänsä Orderyydin tilan yksin, eikä ajatellut siskon välittävän siitä. Veronika patisti hoitamaan paperit kuntoon appivanhempien kanssa, ja hän purki kiukkuisia tuntojaan usein päiväkirjaansa. Kristianin mielestä Perin ei olisi kuulunut periä kaikkea, että sisko Annen kuuluisi tietenkin saada osansa. Näin Christian oli ehdottanut, että Per maksaisi tilasta isälleen 1,2 miljoonaa norjan kruunua, jonka Anne sitten saisi perinnöksi. Per piti tätä täysin kohtuuttomana, mutta koska se oli osa tilan todellisesta arvosta, hän lopulta suostui siihen. Vähän ennen sopimuksen allekirjoittamista Christian tuli katuma päälle. Hänen elämäntyönsä arvo oli merkittävä, joten hänen kuuluisi saada suhteessa enemmän. Per muistutti isäänsä, molemmat olivat jääräpäisiä. Tämä tiukka neuvottelu viilensi heidän välejään merkittävästi. Kun sopimuksesta ei päästy yhteisymmärrykseen, näiden kahden pariskunnan kanssa käyminen lakkasi kokonaan yhteensä kahdeksi vuodeksi alkaen vuodesta 1997. Helluntaina 1999 Kristianin veli tuli käymään veljensä eläkekodissa ja ihmetteli, kun kukaan ei tullut avaamaan ovea eikä vastannut puhelimeen. Hän näki Annen auton talon edessä, mutta sisällä oli aivan hiljaista. Toisella puolella taloa hän näki, että ovesta oli rikottu lasi ja sieltä paljastui karmiva näky. Sisällä Marie makasi kasvot verilammikossa. Makuuhuoneessa Christian oli polvillaan päätyynyllä. Häntäkin oli ammuttu useamman kerran. Ja Anne makasi kuolleena keittiön pöydän vieressä. Sisällä oli lasin siruja ja niiden päällä oli havaittavissa palasia jalan jäljestä. Muuten tämä kaksikerroksinen puusta tehty koti oli täysin järjestyksessä. Vähän jo vanhentuneet huonekalut ja sohvaryhmä täysin paikoillaan. Kaikki talon hopeat olivat tallella, rahat paikoillaan. Joten paikallinen poliisi sulki saman tien pois mahdollisen ryöstömurhan. Kun oli kyse näin väkivaltaisesta rikoksesta, paikallinen poliisi kutsui paikalle rikospoliisin Oslosta. Poliisi rekonstruoi rikoksen. Näytti siltä että paikalla oli kaksi tekijää, jotka olivat tulleet sisään terassin ovesta. He olivat ensin menneet Kristianin luo, jota oli ammuttu rintaan 38 kaliberin revolverilla. Hän oli saattanut ehtiä istuma asentoon sängylle ennen kuin häneen osui. Sitten murhaaja käänsi ruumiin kasvot alaspäin ja ampui häntä niskaan 22 kaliberin pistoolilla. Marje makasi sängyssä. Häntä oli ammuttu useamman kerran, mutta laukaukset eivät olleet osuneet elintärkeisiin elimiin. Hän oli todennäköisesti ryöminyt Kristianin luo nähdäkseen, onko tämä vielä elossa. Sen jälkeen hän oli yrittänyt mennä terassin oven luo hakemaan apua. Anne nukkui alakerrassa ja oli varmasti herännyt laukaisuihin. Noustessaan portaita keittiöön, Murhaajat olivat nähneet hänet ja ampuneet häntä. Hän oli kuollut välittömästi. Poistuessaan talosta murhaajat olivat huomanneet Marien olevan elossa. He ampuivat häntä niskaan. Luoti oli vain hipaissut häntä, joten hän eli vielä monta tuntia ja vuoti hitaasti kuiviin. Murhat oli suunniteltu pieniä yksityiskohtia myöten. Murhapaikalla ei ollut muita todisteita... Kuin tyhjät hylsyt, yksittäinen luoti parketilla ja yksi osittainen jalanjälki oven edessä olevissa lasin siruissa. Naapurit eivät olleet nähneet eivätkä kuulleet mitään, eikä talon ympäristön perusteellinen tutkimus koirien kanssa tuonut mitään uutta esiin, paitsi oranssin villasukan. Ruumiinavaukset osoittivat selvästi, että rikospaikalla oli käytetty kahta asetta. 22 kaliberin pistolia ja 38 kaliberin revolveria. Vaikutti myös siltä, että toinen tekijöistä oli kokenut ampuja. Toinen ampui ohi. Tutkimuksia jatkettiin valtavan julkisuuden saattelemana, mutta johtolankoja ei pahemmin löytynyt. Huomio kiinnittyi Periin ja Veronikaan johtuen isän ja pojan viilentyneistä väleistä. Tilanne osoittautui paljon pahemmaksi kuin mitä Per antoi kuulusteluissa ymmärtää. Per oli haastanut oman isänsä oikeuteen, sillä hänellä oli osoittaa kauppakirja isänsä allekirjoituksella. Christian väitti, että allekirjoitus oli väärennetty. Ja valitti tilan omistajuudesta, mutta valitusta ei koskaan ehditty käsitellä. Poliisin tutkimukset johtivat läpimurtoon muutaman viikon kuluttua. Todistajat olivat kertoneet kahdesta henkilöstä, jotka olivat olleet ampumassa Orderydin tilan läheisessä metsässä. Siellä oli ollut nuori vaaleanainen, Kristin Kirkemo, ja hänen poikaystävänsä Lars Grönnerööd jonka poliisi tunsi jo entuudestaan varkauksista ja huumeiden välityksestä. Murhat olivat ravisuttaneet koko seutua, joten kaikki ilmoitukset otettiin vakavasti. Poliisi kuulusteli nuorta paria ja sai etsintäluvan Larsin asuntoon Oslossa. Sieltä löytyi huumeita, mutta myös jotain vielä oleellisempaa. Asuntoon oli piilotettu useita aseita. Niitä löytyi muun muassa lattiassa olevasta kolosta, joka oli peitetty isolla lipastolla. Kiinnostavin löytö oli yhdeltä hyllyltä löytynyt 22 kaliberin pistoolin lipas, joka lähetettiin saman tien ballistisiin tutkimuksiin. Kaikki tämä vaikutti ulkoisin puolin pikkujutulta, kaksi ihmistä leikkimässä aseilla, mutta kun kuultiin naisen nimi, Tilanteesta tuli heti paljon mielenkiintoisempi. Kristin oli nimittäin Veronikan sisarpuoli. Löytäessään lippaan, poliisi sai ensimmäisen vankan teknisen johtolangan tapaukseen. Murhapaikan ammukset nimittäin olivat juuri tuosta kyseisestä lippaasta. Se oli helppo jäljittää, sillä jokainen lipas jättää täysin uniikin jäljen. Kristin ja Lars pidätettiin epäiltyinä murhasta. Muutamien päivien kuulustelun jälkeen molemmat alkoivat puhua. Kristin kertoi Larsin lempiaseesta, jota tämä kutsui pikkuukoksi. Se oli 38 kaliberin ase, jonka poliisi epäili heti olevan murhaase. ase Lars taas kertoi, että Kristin oli vuotta aiemmin pyytänyt häntä järjestämään kaksi asetta, hänen siskolleen Veronikalle, ja näin hän oli hommannut kaksi 22 kaliberin pistoolia. Ja sitten per ja Veronikakin pidätettiin osallisina murhaan. Näin siis epäiltiin neljän henkilön olevan mukana kolmen murhan tapauksessa. Varsinaisia murhaajia ei oltu vielä nimetty, sillä kukaan ei tiennyt, ketkä olivat ampuneet laukaukset. Miten syyttäjä tulisi todistamaan, että kaikki neljä olivat syyllisiä? Jutussa asetettiin paljon painoa Larsin ja Kristiinin todistuksilla Veronikaa ja tämän miestä Periä vastaan. Kuka puhui totta? Arvostetut maatilalliset Per ja Veronika vai pikkurikollinen Lars ja Billettyttö Kristiin? Oikeus päätti yksimielisesti uskoa Larsia ja Kristiiniä sekä ensimmäisellä kierroksella käräjäoikeudessa, että kaksi vuotta myöhemmin oikeudessa, jossa oli koko Norjan lehdistö paikalla. Murhat olivat herättäneet valtavasti mielenkiintoa, niin paljon, että oikeudenkäynnit piti järjestää oikeussalin sijaan urheilustadionin konferenssisalissa. Lehdet ja televisiokanavat punoivat salaliittojuonia, ja keräsivät kaikenlaista nippelitietoa pariskuntien elämästä. Jokainen kivi käännettiin, jokainen mahdollinen todistaja haastateltiin. Kaikki Kristiinin ja Larsin kertomat yksityiskohdat tutkittiin. Norjan poliisilla oli käynnissä kaikkien aikojen monimutkaisin juttu, ja syyttäjät palauttivat sen useamman kerran takaisin poliisille ja vaativat lisää tutkimuksia. Lasinirpaleisiin sirpaleisiin jääneen jalanjäljen tutkimiseen meni kuukausia. Vasta eräiltä messuilta Italiasta löytyi vastaava saapas. Sen jälkeen he kävivät läpi kaikki Ruotsissa myydyt K40 saappaat. Kuiteista selvisi, että joulun aaton aattona 1998 oli Oslossa Larsin asunnon lähellä olevassa kenkäkaupassa myyty kaksi paria samalle asiakkaalle. Tämä tapahtui vähän ennen kuin Lars lähti kohti Orderydiä valkoisella bmw Tämä yksityiskohta oli yhtä ratkaiseva kuin ballistiset tutkimukset. Se oli nimittäin juuri sinä joulun aaton aattona, kun Kristin vei ne kaksi tilattua pistoolia Peerille ja Veronikalle. Tämä tapahtui siis vuonna 1998, noin viisi kuukautta ennen murhia. Kristin ja Lars kertoivat molemmat, että Lars oli näyttänyt Perille ja Veronikalle, miten pistoleilla ammutaan. Hän opetti, miten pistooli ensin tarkistetaan ja sitten miten ase varmistetaan. Kristin ja Lars totesivat molemmat kertomuksissaan, että Larsin aseopastuksessa oli tapahtunut vahinko. Kristin oli pudottanut toisen aseista ja se oli lauennut. Sohvapöydän liinan alla oli selvä ura siinä, mistä luoti oli mennyt. Infrapuna-kameralla poliisi pystyi näkemään, että yhdessä seinällä olevassa kuvassa oli luodin jälki. Se vahvisti Kristiinin kertomuksen siitä, missä hän oli huoneessa seissyt, kun hän pudotti aseen. Veronikalla oli toinen selitys huoneessa oleviin luodin jälkiin. Hän väitti, että sisko oli uhkaillut häntä. Ja tämä oli ampunut, mutta jostain syystä ei ollut osunut häneen. Kristiinin ja lausunto oli todella yksityiskohtainen. Hän oli päässyt huumeista vankilassa, halusi olla rehellinen ja päätti paljastaa kaiken. Hän kuvaili tämän joulun aaton aaton olevan se ilta, jolloin murhat suunniteltiin. Per ja Veronika, Olivat tilanneet aseet ja sen jälkeen keskustelleet Kristiinin kanssa murhien toteutusta vasta. Hän kertoi, että miten he olivat suunnitelleet laittavansa sukat saappaiden päälle, ettei jäisi jalanjälkiä, ja käyttäisivät kertakäyttöisiä suojavaatteita, ettei jäisi mitään DNA-jälkiä. Kristin kertoi poliisille avoimesti, miten vihainen, hänen siskonsa Veronika, oli ollut appi vanhemmilleen. Yhdessä vaiheessa Kristiin oli kysynyt Periltä, miksi Marien ja Kristianin pitäisi kuolla yhden maatilan takia. Per oli kuulemma vastannut, etkö tajua, kuinka vakava asia tämä on. Se on joko he tai me, ymmärrätkö? Kristin kertoi myös, että sisko oli kertonut hänelle, miten Per oli väärentänyt tilan kauppakirjan. Veronika oli kertonut Kristinille, että hän pelkäsi, että asia paljastuisi, kun tilan tapaus vietäisiin hallinto-oikeuteen. Lars vahvisti useammat tyttöystävänsä kertomuksista, mutta hän kielsi ollensa mukana murhan valmisteluissa. Hän oli vain pyynnöstä vienyt heille aseet, eikä tiennyt edes mihin niitä tarvittiin. Kerrasta toiseen puhelintiedot, todistajalausunnot ja tekniset todisteet tukivat Kristiinin ja Larsin selityksiä. 22. kesäkuuta 2001, kaksi vuotta ja kuukausi murhien jälkeen, tuli tuomio. Käräjä oikeus uskoi Larsiin, joten hän selvisi, Kahden ja puolen vuoden tuomiolla tahattomasta avustuksesta murhaan. Toiset kolme taas saivat tiukimman mahdollisen rangaistuksen. 21 vuotta vankeutta avunannosta murhaan. Kristin, Per ja Veronika valittivat saman tien ja aviopari palkkasi yksityisen lakimiehen todistamaan poliisin tutkimukset virheellisiksi. Per oli valehdellut useimmissa kuulusteluissa, myös käräjäoikeudessa. Väärennetystä kauppakirjasta, pariskunnan hatarasta taloudellisesta tilanteesta, siitä, oliko tilalla ollut aseita, mitä legendaarisena joulun aaton aattona oli tapahtunut ja monesta muustakin asiasta. Per ja Veronika eivät siis olleet kovin vakuuttavia kuulusteluissa. Veronikan päiväkirjasta ei puuttunut katkeria kirosanoja appiukkonsa jääräpäisyydestä. Hän kirjoitti muun muassa... Tiedän, että teen syntiä, mutta suoraan sanattuna toivon heidän kuolemaansa. Vuonna 2002 valituksen käsittelyssä hovioikeudessa Per vihdoinkin myönsi, että hän oli riidellyt vanhempiensa kanssa orderyydin tilasta. Hän myönsi väärentäneensä kauppakirjan ja kertoi, miten oli voipaperin läpi kopioinut isänsä allekirjoituksen vanhasta veroselvityksestä. Per myönsi myös hovioikeudessa, että hänellä oli ollut huonot välit isänsä jo monta vuotta ennen murhia. Mutta sekä hän että Veronika olivat ehdottomia siitä, että he olivat syyttömiä. Lehdistö esitteli Veronikan ilkeänä viettelijänä, joka oli puhunut hyväuskoisen ja vähemmän älykkään miehen tappamaan appivanhempansa taloudellisista syistä mutta tämä kuva ei pitänyt paikkaansa. Veronikan päiväkirja tosiaan osoitti hänen ollen raivoissaan Kristianille ja Marielle, mutta ystävien ja sukulaisten mukaan Per hallitsi parisuhdetta äärimmäisellä jääräpäisyydellään. Poliisi tutki monia omituisia yksityiskohtia. Valtavasti resursseja käytettiin muun muassa selvittämään, mistä oli kysymys, Erässä numerotiedusteluun soitetussa puhelussa, joka tuli muutama viikko ennen murhia, kiukkuinen mies oli uhannut murhata Orderyydin perheen ja kertoi intiimejä yksityiskohtia Annen elämästä, tämän miehen syövästä ja kuolemasta. Puhelun vastannut virkailija raportoi tästä yli puolen tunnin puhelusta johtajalleen. Orderyydin murhien jälkeen Löytyi 513 numerotiedusteluun tullutta puhelua, jotka kestivät yli puoli tuntia ja olivat tapahtuneet juuri niillä main, kun tämä virkailija arveli saaneensa kyseisen puhelun. Tämä tapaus aikaan sai sen, että Norjaan perustettiin valtakunnallinen puhelintietokanta, joka on 24 000 henkilön käytettävissä – Poliisi otti yhteyttä näihin numerotiedustelun soittaneisiin ja selvitti, missä he olivat olleet murhayönä. Yksi näistä numeroista oli Veronikan ja Kristiinin äidin lankanumero hänen kotiosoitteessaan. Mutta sitä ei saatu selville, kuka talouden miehistä oli soittanut kyseisen puhelun. Erässä toisessa tutkimuksen johtolangoissa selvitettiin Peerin sisko Anneen ja hänen miehensä kohdistuneiden murhayritysten olosuhteita. Muutama vuosi ennen orderyydin murhia, Annen auton alle oli Oslossa laitettu dynamiittipötkö, mutta siinä ei ollut ajastinta eikä sytytyslankaa. Kaksi viikkoa tämän jälkeen pariskunnan kodin postilaatikosta oli keskellä yötä kaadettu bensiiniä sisään, ja heidän ovimatolleen oli asetettu propaanikaasupullo. Onneksi se ei räjähtänyt. Nämä kaksi murhayritystä johti siihen, että pariskunta ensin piiloutui erääseen asuntoon Oslossa, ja sen jälkeen he lähtivät työkomennukselle Yhdysvaltoihin. Poliisi ei koskaan löytänyt tekijää, vaikka näistä tapauksista tehtiin perusteelliset tutkimukset. Pariskunta palasi Norjaan vuonna 1998. Vuosi sen jälkeen Annen mies kuoli syöpään ja hänet itse murhattiin kylmäverisesti. Murhan tutkimusten yhteydessä poliisi oli löytänyt muistiinpanoja, joita Anne oli kirjoittanut dynamiitti- ja bensiinijuttujen kuulustelujen yhteydessä. Häntä ja hänen miestään oli pyydetty nimeämään kaikki heille mieleen tulevat henkilöt – jotka voisivat toivoa heille pahaa. Annen muistiinpanoissa luki, perintömotiivi on minusta tässä kaikkein painavin tekijä. Anne muun muassa oli toivonut, että tilan merkittävimmät lohkot olisi palstoitettu, mutta tähän per ei missään nimessä ollut suostunut. Nyt tämä kiivas suhtautuminen Anneen yritettiin kytkeä orderyydin tilan murhiin, Kristiinia epäiltiin dynamiittipötkön piilottamisesta ja rikospiireissä pyöri huhuja, että Lars olisi ostanut kyseisen dynamiitin, mutta oliko Per ja Veronika suunnitelman takana? Äkkiseltään katsottuna Kristiinillä tai Larsilla ei kummallakaan ollut mitään järkeen käypää motiivia satuttaa Annea tai hänen miestänsä. Valitusta käsiteltiin kymmenen viikkoa hovi oikeudessa. Ja jälleen kerran lautamiehet päättivät uskoa Kristiiniä ja Larssia, kun Peer ja Veronika toistuvasti muuttivat todistajalausuntojaan. Peer jäi kiinni valheista ja selittelyistä kerta toisensa jälkeen. Hän esimerkiksi alussa väitti, ettei hän kunnolla edes tuntenut kälynnsä poikaystävää larsia. Ja myöhemmin hän joutui myöntämään, että hän oli soittanut tälle yli 30 kertaa. Muun muassa puhunut puoli tuntia puhelimessa, tämän kanssa kuukausi ennen murhia. Myöhemmin tutkimusten aikana Kristin esitti Alibin murhayölle, että hän oli istunut ystävänsä kyydissä, kun tämä oli jakanut lehtiä Oslossa. Mutta siitä oli ristiriitaisia tietoja, oliko hän oikeasti mukana autossa vai oliko se vain hänen kännykkänsä, joka oli siellä autossa. Ja näin. Merkitsi hänen olleen liikenteessä sinä yönä. Jos uskoo kännykkämastoista saatuja tietoja, Lars oli ollut murhien tapahtumahetkellä asunnossaan Oslossa, kun taas Peerillä ja Veronikalla oli sekavia selityksiä illan tapahtumista. Ensin Peer ja Veronika kertoivat olleensa ulkona ja myöhemmin he totesivat olleen kotona keskenään. Naapuri ei ollut kuullut heidän koiransa haukkuvan ja sillä oli yleensä tapana haukkua. Auto ei myöskään ollut autotallissa. Hovioikeudessa asiasta ei ollut mitään epäilyä. 22. maaliskuuta 2002 kymmenen lautamiestä totesi kaikki neljä syytettyä osallisiksi murhaan. Kristin sai 16 vuoden vankilatuomion. Lars 18 vuotta, kun taas Perin ja Veronikan katsottiin olleen koko jutun takana, ja heidät tuomittiin 89 vuodeksi vankilaan. Per ja Veronika eivät olleet paikalla oikeussalissa tuomiota annettaessa. He olivat jääneet takahuoneeseen. Kun tuomio luettiin ääneen, Veronika kiljaisi ja pyörtyi. Kun on tuomittu ihmisen tappamisesta, – ei voi periä tätä. Siksi myös periltä vietiin perintöoikeus. Sinä aikana kun hän kärsi rangaistustaan, hän osti tilan 2,9 miljoonalla Norjan kruunulla. Pariskunnan yksityisetsivä ja asianajaja kutsuivat tapausta oikeusmurhaksi ja vaativat useamman kerran tapauksen uudelleen avaamista. Kristin pääsi näistä neljästä ensimmäisenä vapaaksi vuonna 2011. Hän on sen jälkeen kouluttautunut työkalun tekijäksi ja kieltäytyy täysin puhumasta medioiden kanssa. Kaksi vuotta hänen vapautumisensa jälkeen Lars pääsi vankilasta. Hän kuoli pitkäaikaiseen sairauteen vuonna 2009. Per Veronika lusivat molemmat 16 vuotta. Vuonna 2015... He vapautuivat molemmat yhden viikon sisällä. He muuttivat takaisin tilalle, jonka maat olivat jo pitkään olleet vuokrattuina. Mutta ei mennyt kuin muutama kuukausi, niin he päättivät erota. Ja Per jäi yksin asumaan tilalle, jonka hänen isänsä oli rakentanut. Per ja Veronika olivat tuhlanneet koko omaisuutensa vankeusaikana palkkaamiin lakimiehiin ja yksityisetsiviin. Veronika oli katkaissut kaikki välit siskonsa Kristiniin sen jälkeen, kun heillä oli katkera Riita, heidän äitinsä asunnon perimisestä. Jäljellä oleva orderyydin suku on jakaantunut kahtia. Toiset uskovat perin selityksiä ja toiset eivät. Nyt voisi luulla, että orderyydin tilan järkyttävän murhatapauksen selvitys on saatu päätökseen. Itse jutun tutkinta on lopetettu... Ja tuomiot annettu, mutta yksikään neljästä tuomitusta ei ole myöntänyt mitään eikä kertonut, kuka heistä painoi liipasinta ja tappoi Kristianin, Marien ja Annen. Mutta Per ja Veronika odottavat jo kolmatta vuotta Norjan uudelleen käsittelykomission päätöstä siitä, myönnetäänkö heille lupa käynnistää orderyydin tilan murhatapauksen oikeudenkäynti uudestaan.